Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Everyone enjoys a victory. Todos disfrutan la victoria, especialmente la victoria espiritual. Pero la pregunta que tengo para ti hoy es, ¿cuál es la fuente de toda victoria espiritual? Y la respuesta es, el Mesías. Si Él no está operando y moviéndose en tu vida, no experimentarás ninguna victoria desde el punto de vista espiritual. Toma tu Biblia y ve conmigo a donde quedamos la semana pasada. Estamos estudiando el libro de Zacarías y estamos listos ya para los últimos versos de Zacarías, capítulo 12. Pero quiero repasar algunos puntos previos. Mira, por favor, el verso 7. En este séptimo versículo vemos que a pesar de que a Israel le están sucediendo cosas difíciles, al final saldrá victoriosa. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 7 dice que Hashem, el Señor Dios de Israel, salvará a su pueblo. Y entonces, en el versículo 9, Vemos cómo lo hará. Dice que el Señor buscará destruir a todos los que vengan a Jerusalén, y el contexto es que vengan a Jerusalén para hacer guerra. Él causará la destrucción de esas naciones. Luego, en el verso 10, como vimos la semana pasada, hay una imagen, una revelación del Mesías. Les mencioné que existe un desacuerdo entre nuestra fe como creyentes del nuevo pacto en el Mesías Yeshua, en Jesús de Nazaret, y el judaísmo tradicional de los rabinos. Los rabinos hablan de dos Mesías, un Mesías sufriente conocido como el Mesías hijo de José, y un rey conquistador, un guerrero, que le traerá la victoria a Israel, conocido como el Mesías, hijo de David, Mesías Ben David. Así que tenemos estos dos conceptos de un Mesías sufriente bajo el nombre de Joseph y un Mesías conquistador bajo el nombre de David, el rey David. Pero lo interesante es esto. Queda claro, por lo que vemos en el verso 7 y en el verso 9 aquí, que estamos hablando de este Mesías conquistador, Ben David, el hijo de David. Pero cuando lo vemos allí, luce sorprendentemente diferente a lo que esperaríamos. ¿Por qué lo digo? Mira, por favor, la segunda mitad del verso 10. Zacarías, capítulo 12, en la segunda mitad del verso 10, donde dice, Y ellos me mirarán a mí. Bien, hablamos la semana pasada de que este mí, literalmente por su contexto, se refiere al Señor Dios de Israel, Dios el Padre, hablando. Pero cuando miramos lo que está siendo hecho y vemos un cambio importante, en realidad se trata del Mesías haciendo esto. Así que leemos, Y me mirarán a mí, 
a quienes ellos han traspasado. Esta palabra traspasado o perforado es muy significativa. Creo sin la menor duda que se refiere a lo que ocurrió hace dos mil años en las afueras de los muros de Jerusalén cuando el Mesías fue crucificado sobre el madero. Lo que la Escritura refiere es el tiempo cuando Israel miraría a su Salvador, experimentaría la victoria sobre sus enemigos y por mucho tiempo verán que ese Salvador es el Mesías Yeshua, quien fue a morir hace dos mil años al menos, o un poco menos. ¿Y qué harán ellos? Cuando lo vean, responderán como debieron haber respondido esa vez anterior. Porque dice aquí que ellos lamentarán o harán duelo de una manera muy especial. Y regresaremos a esto más adelante, pero quiero que avancemos ahora al verso 12. El verso 12 nos habla más sobre este lamento, este duelo. Y debemos saber bíblicamente que cuando hablamos sobre esta palabra, mispet en hebreo, es una palabra que tiene que ver con hacer duelo por una persona que ha muerto. Pero también es una forma legítima de adoración. Por ejemplo, algunos de los salmos utilizan estas frases con respecto al duelo o lamento en el sentido de adorar a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es adoración, pero fíjate lo que dice con respecto a esta adoración. Verso 12. Y la tierra adorará o lamentará. Ahora, aquí estamos hablando sobre la tierra, inicialmente la tierra de Israel, el pueblo judío. Ellos harán duelo y lamento por la primera muerte del Mesías, la cual ellos jamás debieron haber causado, y dice que se va a lamentar cada familia individualmente, es decir, que habrá un orden determinado. Cada familia hará esto en un lugar específico, por sí mismas. Y seguimos leyendo. Aquí vemos por qué quiero enfatizar el orden. Porque dice, la familia de la casa de David, por sí misma, y sus esposas, por sí mismas. Luego hablaremos sobre la familia de Natán, por sí misma, y sus esposas, por sí mismas. La familia de los levitas, por sí misma, y sus esposas, por sí mismas. Finalmente, la casa de Simei, por sí mismos, y las mujeres por sí mismas. ¿Por qué vemos en este pasaje de la Escritura que hombres y mujeres están adorando, están lamentando al verdadero Mesías, el Mesías Yeshua de Nazaret, y lo están haciendo hombres y mujeres por separado? Entendamos que este tiempo será un tiempo glorioso para Israel. ¿Por qué? Porque habla de intimidad, habla de la reunión entre el Salvador de Israel y el pueblo de Israel. Y quiero que veas que Israel ascenderá en cuanto a su nivel espiritual. A cualquiera que acepte al Mesías le ocurre lo mismo. Ahora el Mesías estará de pie y veremos esto cuando lleguemos al capítulo 14 en dos semanas. Y habrá adoración ante Él, pero con lágrimas, lamentaciones. Y habrá una gran reunión de personas. Israel alcanzará un nivel espiritual superior. Y la razón por la que dice que los hombres estarán por un lado y las mujeres por otro lado, esta separación, es para decirnos algo, para recordarnos una experiencia previa. 
Vamos un momento al libro de Éxodo, capítulo 19. El libro de Éxodo, capítulo 19, ve al verso 15. Éxodo 19, 15. ¿Qué vemos allí? Moisés está preparando al pueblo para estar listo para este gran día de revelación. Un día en el que Dios quiere hacer una gran obra, producir la transformación de los hijos de Israel. Y en el verso 15, él les dice, tres días antes de este gran evento, ¿qué deben hacer? Leamos en el verso 15, y le dijo al pueblo, ustedes deberán estar listos. La palabra aquí es nejonim. Nejon significa correcto, justo, algo que está en la condición correcta. Él dice, ustedes deben estar listos para estos tres días siguientes, para lo que ocurrirá al final de ellos. Y les dice, este es uno de los mandamientos que les da. No se acerquen a mujer. Entonces, en el monte Sinaí, de acuerdo con lo que leemos, y lo dice dos veces, en par de ocasiones les dice esto, que uno no debe acercarse a mujer. ¿Qué pasó? Israel violó esa orden. ¿Pero cuál pudo haber sido su realidad? Si vamos al capítulo 20, inmediatamente después de recibir los diez mandamientos, vemos que Dios empezó a dirigirse al pueblo. La gente tenía miedo. Moisés les dijo, no teman, Dios no ha venido a destruirnos. Pues eso es lo que pensaban los israelitas. Él les dijo, Él ha venido a darles un nasot, que es nasot, una palabra importante en hebreo. Significa una experiencia, pero una experiencia milagrosa. Y luego dice cuál es la experiencia que Él quería darle al pueblo. ¿Cuál era? Que ellos conocieran la voluntad de Dios, que su temor reposase sobre sus rostros. Es una expresión que significa que ellos conocerían la verdad de Dios. ¿Y cuál era la segunda experiencia? Que ellos no estuvieran en una posición para cometer pecado. Muchas traducciones de la Biblia dicen que Dios ha venido a probarte, pero esa es una traducción incorrecta de la palabra nasot. No se trata de probarlos, sino de darles un nesayón, una experiencia, por la cual conozcan la verdad y sigan la verdad, que nunca más vuelvan a pecar, pero el problema es que Israel lo rechazó porque quebrantaron la ley. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante, cuando hablamos del mismo evento, que ocurre? El pecado del becerro de oro. Y si lees allí, verás que los hombres y las mujeres empezaron a lejasek, empezaron a jugar juntos, a hacer actos frívolos, y no obedecieron este mandamiento. Ao, tixi, leisha, no se acerquen a mujer. Retomemos a nuestro pasaje en Zacarías. Vemos que hay un orden, como dije, menciona a David, que era el rey, y entonces menciona a Natán, que era el profeta. Así lo que tienes es un rey, un profeta, y luego un sacerdote. ¿Por qué lo digo? Porque la casa de Leví es mencionada enseguida. Ellos conforman, los levitas junto con los Koanim, lo que conocemos como los sacerdotes. Y finalmente dice, aquellos de la casa de Simei. ¿Quién era Simei? Si buscas en el libro de Números, capítulo 3, iniciando desde el verso 14, vemos que Dios instruyó a Moisés ordenar la casa de los levitas. Y él lo hace, y va allí organizando las familias, y la primera familia es Girshon, y la última familia era ¿cuál? 
Si lees la sección completa, verás que es la misma familia Shimei. Así que simplemente estamos hablando de un orden. Finalmente, el capítulo 12 termina con el resto de las familias adorando los hombres por un lado y las mujeres por su otro lado, significando este elevado nivel espiritual que el pueblo obtendrá cuando el Mesías regrese e Israel lo reciba. Ahora, avancemos a nuestro capítulo principal de hoy, Zacarías, capítulo 13. Iniciamos con el verso 1. En aquel día habrá un Macor. ¿Por qué lo digo? Porque quiero que quede bien claro qué esta palabra significa. Es la palabra hebrea Macor, que puede significar un origen y que muchas Biblias traducen como una fuente. Se trata de una fuente de agua. ¿Para qué es esta fuente de agua? Bien, de acuerdo con los antiguos eruditos, debemos entender este Macor que se abrió, Neftaj, como un manantial de agua con el propósito de sumergirse. ¿Por qué eso es importante? Bien, vamos a ver un gran día de inmersión, o podríamos decir, de bautismo también. En el bautismo, nos identificamos con el Mesías Yeshua. ¿Por qué? El Mesías envió una señal a su padre. Hablamos de esto anteriormente, hace muchos meses, que el Mesías fue al río Jordán y él fue bautizado, y Juan estaba allí. Recordarán que Juan dijo, yo soy quien debería ser bautizado por ti y no al contrario. Pero el Mesías dijo, déjalo que sea así para cumplir con lo que es justo. ¿Qué estaba diciendo aquí? Él quería darle una señal a su padre, demostrar públicamente que él iría a Jerusalén. ¿Para qué? Para morir y ser sepultado y resucitar. La muerte, sepultura y resurrección, ilustrada con la inmersión, revela dos cosas importantes. Una, la persona que se sumerge desea servir a Dios, obedecerle. Y en segundo lugar, su identidad, su fe en la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, Israel entrará en un gran día de inmersión. Podríamos decir hoy día que existe un día especial, Día Nacional del Bautismo para Israel, y ese es el día que conduce al Yom Kippur. Casi todos los hombres, si tienen aunque sea un poquito de fe en el Dios de Israel, si observan el día de la expiación, y la vasta mayoría lo hace, ¿qué hacen? Momentos antes, algunas horas antes de que Yom Kippur inicie, celebran un gran día de inmersión. Los hombres van a lo que se conoce como un Big Bay, que puede ser el mar, o un río, o un lago, o un lugar específicamente diseñado para la inmersión. ¿Cuándo ocurre? Como dije, previo al inicio de Yom Kippur. Si retrocedemos, recordarás que dice en Zacarías 12.10 que lamentarán al Mesías Yeshua como lo hiciesen con su hijo unigénito o con un hijo recién nacido. Por cierto, el duelo dura 30 días, de acuerdo con la ley judía. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, al final de ese capítulo, habla sobre un periodo de tiempo. Usualmente, cuando hablamos sobre los últimos días, el número que debe venir a tu mente es 1,260 días. Pero en el libro de Daniel, vemos que hay 30 días adicionales. 30 días, recuerden que el número 30 está vinculado a la muerte, al duelo o al luto, 
específicamente por la muerte de un primogénito o de un unigénito, 30 días. Y luego Daniel nos dice que aquellos que serán bendecidos van a continuar hacia 1,335 días. ¿Qué significa eso? Allí es cuando el reino será establecido. Entonces tenemos 30 días más y luego 45 días más. De 1,290 a 1,335, 45 días adicionales. Si sacas el cálculo de 30 más 45, son 75 días adicionales en total. ¿Por qué es importante? Si tomas el día de la expiación, Yom Kippur, el décimo día del mes de Tishrei, y le agregas 75 días más, adivina qué día resulta. Cada año en el calendario judío se trata del día de Hanukkah, el día en el que el templo fue dedicado. Y eso representa un paralelo hacia el futuro del día en el que el reino será dedicado, es decir, cuando el reino comenzará. De esto es de lo que se habla. Y la gente se preparará para esto en el verso 1, debido a esa fuente de agua, este manantial abierto para la casa de David, para los creyentes en el Mesías, y para los habitantes de Jerusalén, es decir, para quienes le adoran a él. Habrá una respuesta en el Mesías, que se encargará del pecado e impurezas, como dice el final del verso 1. Avancemos al verso 2. Y acontecerá que en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que cortaré a todos los nombres de los ídolos de la tierra. Inicialmente se refiere a la tierra de Israel, pero en última instancia habla del mundo entero, y no serán recordadas nunca más. Y también a los profetas y a los espíritus inmundos removeré de la tierra. Esto es importante porque vemos una relación entre los falsos profetas y los espíritus inmundos. Quiero decir esto. Cuando alguien enseña la palabra de Dios y lo hace incorrectamente, brindando interpretaciones erradas, esto es una invitación, esto permite que los demonios y los espíritus inmundos trabajen. Y por eso es que decimos que la verdad de la palabra de Dios es como un lavado. La Escritura dice que seamos lavados en pureza con la palabra de Dios. Y por eso es que la falsa profecía, la falsa enseñanza, es tan peligrosa. Avancemos al verso 3. Y acontecerá que si un hombre profetiza nuevamente, noten lo que ocurrirá. Si él profetiza, entonces sus padres, su padre y su madre que lo engendraron, harán algo. Ellos dirán que no vivirá, literalmente tú no vivirás, porque has hablado falsedad en el nombre del de Señor. Y ellos lo apuñalarán, y es la misma palabra que se refiere al Mesías. El Mesías fue condenado como falso profeta por Israel y por Roma al ser crucificado. En realidad, aquel que será condenado eternamente será el falso profeta. Así que es una medida de juicio aquí esta palabra. Avancemos al verso 4. Y acontecerá en aquel día que los profetas se avergonzarán, y todo hombre de visión, cuando profetice, y no vestirán más el ader-tsear. Ader-tsear es una prenda de vestir, como un manto o una capa que se coloca sobre los hombros con el fin de mostrar o hacer evidente ante la gente que una persona era profeta. Pero los falsos profetas también la usaban. Por esto dice que ya ningún hombre usará ese manto. 
en vez de alguien decir que es profeta, buscando elevarse a sí mismo en orgullo, ¿qué ocurrirá? Ya no se pondrán esos mantos para engañar, sino que en cambio dirán, verso 5, ya no soy más un profeta. Ya no soy profeta, sino un hombre que trabaja en el campo, porque soy un hombre que ha estado en el campo desde los días de mi juventud. Verso 6. Hasta el verso 6 venimos hablando del falso profeta, el falso Mesías. Pero en el verso 6 vamos a ver una escritura que se relaciona con el verdadero Mesías. Y noten lo que dice, un verso poderoso. Leamos. Y le dirán a él, ¿qué son estas heridas en tus manos? Literalmente, entre tus manos. Y él responderá, Con ellas fui herido en la casa de mis amigos, literalmente de mis amados. Y esta es una profecía que se relaciona con el sufrimiento del Mesías cuando vino a sus amigos a la casa de Israel, pero en su gran mayoría Israel lo rechazó. Y sufrió estos golpes, la palabra aquí es makot, estos golpes mortales con el fin de que pagara el precio de tus pecados y los míos. ¿Por qué digo que este verso es sobre el Mesías? Gracias al contexto. Avancemos al siguiente verso. Verso 7. Levántate, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre que es mi camarada, podrías decir. ¿Y quién habla aquí? Es Dios mismo y habla con respecto a Yeshua. Él dice que habrá una espada colocada contra él. Espada es sinónimo de muerte. Y este es un camarada que está unido a Dios el Padre para hacer esta obra de redención. Dice en la mitad del verso 7, una profecía que vemos en el Nuevo Testamento, hiere al pastor y las ovejas se esparcirán. Y eso es exactamente lo que el Mesías habló la noche en la que fue traicionado y arrestado, enjuiciado, condenado y en la mañana siguiente crucificado hasta morir esa misma tarde. Queda bien claro que el propio Mesías usa este verso, el verso 7, con respecto a su arresto y en última instancia su muerte. ¿Qué más dice? Mira al final del verso 7. Y moveré mi mano contra los más jóvenes. Estos jóvenes, de acuerdo con los eruditos, se refiere a la gente común. Debido a lo que fue hecho por el Sanedrín y al liderazgo romano, Vendría una aflicción, un tiempo de aflicción sobre la gente común. Ellos sufrirán como consecuencia de lo que ha sido hecho. Y este juicio vino sobre Israel y cada familia, cada individuo, sufrió grandemente. Avancemos al verso 8. Y acontecerá que en toda la tierra, dice el Señor, que dice que ellos sufrirán dos tercios, Dos tercios serán cortados y morirán. Aquí está hablando, no importa el lugar, esto es en todo el planeta, que dos tercios del pueblo judío morirá. Este es el tiempo indicado en Jeremías capítulo 30, verso 7, Etzara, Gile, Jacob, la tribulación de Jacob. Y dos tercios de Israel perecerán en los últimos días, pero habrá un remanente. ¿Por qué lo digo? Mitad del verso 8. Y un tercio permanecerá. Verso 9. Y meteré a ese tercio al fuego. Hablamos cómo el fuego se relaciona con el juicio en los profetas. 
Así que Israel atravesará este tiempo difícil conocido como la tribulación de Jacob, un tiempo en el que Dios juzgará también a las naciones por perseguir a Israel. Dios derramará su ira sobre estas naciones. Lo veremos específicamente la próxima semana al estudiar Zacarías capítulo 14. Y lo que veremos es esto. Que este juicio que Israel atravesará y experimentará tiene un propósito en sí mismo. ¿Cuál es ese propósito? Mira de nuevo el verso 9. Yo voy a meter a la tercera parte en el fuego, pero aquí está el propósito. Y los refinaré como uno refina la plata, y los probaré como uno prueba el oro. Entonces, él está haciendo esto no porque él no ame a Israel, no porque su pacto ya no esté vigente, porque ha escogido a otro pueblo o porque esté enojado. Él está haciendo esto con el fin de traer a Israel a través de este tiempo para que, a fin de cuentas, puedan experimentar la salvación de Dios, la guía de Dios hacia el arrepentimiento, y que puedan ser un pueblo transformado. El ejemplo aquí de refinar y probar la plata y el oro es porque por el calor se expulsan las impurezas, y eso es lo que hará Dios. Él hará que salgan las impurezas que han plagado a Israel por los siglos, y estoy hablando de enseñanzas incorrectas, idolatría, por no caminar en la fe, no creer ni operar en obediencia a la palabra, tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto. Él va a producir un cambio. Mira al final del verso 9, la segunda mitad, lo que Él promete. Y estas son buenas noticias. De hecho, esta es la victoria a la que me refería al inicio del estudio de hoy. Y Él invocará mi nombre, es decir, Israel al final. Debido a todo este sufrimiento, Israel invocará su nombre. ¿Cuál nombre? Bien, está en la primera persona. Pero como lo hemos visto, esta primera persona se refiere a Dios, pero con frecuencia en la acción, en la realidad, está hablando sobre el Mesías. El verso que viene a mi mente es el libro de Joel cuando dice que serán salvos todos aquellos que invoquen mi nombre. Y hemos visto en este libro de Zacarías que el nombre Yeshua está estrechamente relacionado con el Mesías y la salvación. Así que invocarán mi nombre, y yo creo que aquí es Yeshua quien habla, y el Mesías responderá y les dirá, Ustedes son mi pueblo. Él, Israel, es mi pueblo. Y asimismo, Él, Israel, dirá que el Señor es mi Dios. Lo que quiero que veas es que esta última expresión, que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, es una expresión que hemos visto repetidas muchas veces en las Escrituras. Esta oración aparece una y otra vez. Y de acuerdo con los sabios de la antigüedad, y yo estoy de acuerdo con ellos, esta expresión que dice que somos su pueblo y Él nuestro Dios es la definición de redención. Esta frase aparece allí para dejarnos saber que Israel experimentará esa redención final, esa redención que solo el Mesías puede ofrecer. Por esto es que Él es quien responde. Israel así se preparará para el tiempo del reino. Y déjame cerrar con esto. Déjame preguntarte, ¿estás listo para este tiempo del reino? 
Has experimentado la redención por el único medio que la redención se puede ofrecer, y este es el sufrimiento del Mesías. Esa muerte con la que fue castigado cuando fue traspasado, sus manos y su costado y sus pies, cuando fue clavado en la cruz. Si tú no has tomado esa decisión de confesar tus pecados y creer que es su sangre la que trae redención eterna para ti, que pueda ser parte de ese reino, necesitas hacerlo ahora. Mi tiempo terminó. Hasta la próxima semana. Deseo que nos acerquemos más a Él y caminemos en fe y en obediencia. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.